0: Hello， 各位，大家好，我是 Amy， 欢迎收听今天的 Podcast。那今天的这一集呢，想要跟大家分享一下我小时候印象很深刻的一件事情，它是发生在二零零九年的八月七号到十一号左右吧。那个事件叫做莫拉克风灾。我想台湾人应该对这个台风蛮有印象的，尤其是南部人。那这个台风，如果你是国外听众的话，就跟大家介绍一下，这个台风它是近二三十年来算是一个非常非常非常大的一个台风。然后它那时候台湾的南南部，然后它带来了非常大的雨跟水，然后造成很严重的土石流山崩，然后把一个村子的人就是全部掩埋了。那这件事情就发生在。我住的地方的附近，不是在我们家这里，但是就是可能开车十几分钟、二十分钟就会到。然后我就想说跟大家分享一下，对我来讲印象非常非常深刻的这段故事。刚刚我说那是发生在大概父亲节的那个时候，因为是父亲节的关系，所以很多在外面可能跑到高雄市区工作的人，或者是在。北部工作的那些嗯游子们，通通都会回来，然后我欢庆欢庆父亲节，因为我记得应该是一个假一个连假，六日一的一个连假这样子。那个时候台风就来了嘛。那先跟大家讲一下那个地理环境好了，好的就是我住的地方就是住在、嗯、高雄的深山，然后呢可能开个十分钟就会到嘉县。那甲仙它也算是一个还蛮，也是算一个很蛮偏远的地方，就是往深山再开上去是甲仙，然后呢，甲仙再往再往里面再开，个能十分钟或二十分钟左右就会到小林村，然后呢，小林村再往上开，可能再开个三十分钟、四十分钟会到纳马夏，就是那边就会比较偏向是原住民的聚落，然后再往上开的话，就会是桃园，桃园乡的话就是非常非常深山了，然后呢，桃园乡跟纳马夏乡，他们算是一个原住民。居住的一个聚落，所以他们那边其实是跟我们比较没有往来，他们就是比较自给自足。然后小林村的话，它是平埔族的聚落，然后它是算希拉雅族，但是那边的传统的文，就是传统的平埔族的语言已经就是已经断掉了，所以他们其实长得有一点像原住民，可是他们是讲台语，讲闽南话，而且非常非常溜。然后因为我们家的这边的人，就是在那边认识蛮多朋友的，我爸爸还有我阿公。那边都对那边蛮熟的，所以那边也是有一些认识的朋友，然后还有我，反正就是我爸的一个嗯好朋友，他们家就是住在小林村。然后呢，反正就是那天台风来，莫拉克来的时候，风雨就非常大。我记得那个雨是用倒的，就是狂倒，倒了一整晚，然后风也是狂吹，吹到我们家的我，我那时候真的觉得屋顶可能快要被掀了，然后就这样子。下雨下下雨，然后早上我睡醒的时候就断电了，就是完全就断电。然后断电完之后呢，因为电话线没有断，然后水也没有停。这个时候我爸就有就是很沮丧，就就是从外面冲进来说：“嗯，听说他就很难很难过，就说整个小林村听说都被土石流掩埋了。”然后我们听到说就想说。发生什么事？怎么可能会有这种事情？那因为没有电视可以看，所以就很就是我们都在猜测，可能是小范围的某一些地方被土石流给掩埋住，不是整个村落这样子。然后就这样子，我们就断电。然后后来因为雨下很大，所以我们我们村落的连外道路也断掉了，就是前面的地方土石流，然后整个坍塌下来，所以我们我们只有一条路可以出去到市区，那那条路就是断了。所以我们等于说完全没有办法跟外界有任何联络，这样子，所以非常非常的可怕。那这个时候就会出现去隔壁的杂货店开始抢东西，可是状况还好，没有像那种很可怕，就是大家一窝蜂冲进去，就是我觉得还蛮守规矩的，就就是有需要再去买这样。然后我们断电之后，然后连外道路又没办法出去嘛，然后我们就有在晚上的时候会聚在。杂货店，它有一个很小很小的，大概二十一寸的一个小屏幕，然后它是用石油，就是用那种原油加在发电机里面，然后电视就可以看。然后我们就全部都聚在那边，大概有二三十个吧。然后我一个小孩子就挤到前面去看他们那个电视在演什么。然后我印象很深刻是在明世，然后我就看到有一个。饭店它就被水冲走了，就是整个饭店、整台、整个建筑物就这样倒了，然后就在水里面这样冲走，印象非常深刻。然后我们就挤在那边一直看那个新闻，然后就看到说什么小林村整个村被灭掉，然后我们我们就是坐在那边的人全部都。一片安静，想说怎么会这样子，非常非常的可怕。那因为没有办法，就是没有电的关系。然后我们吃的东西，刚开始吃还是还还可以算蛮丰富的。可是晚上的时候，我们都用点蜡烛，因为手电筒的电池。被抢光了，所以之后就只能点蜡烛，然后就用晚上的时候就这样子点蜡烛，然后慢慢吃。这样，那那个蜡烛就是就是我们台湾很常见的那种红色的、白色的，然后看起来有点不吉利的那种颜色。反正就这样配饭吃。我记得我那一阵子都过着九点就睡觉，然后早上六点起床，然后呢，我要听一些外界消息，我是用收音机，因为电视就是杂货店那边的电视，后来挤不进去，所以我都是听。收音机，然后我就会转大概三十三，哎，九十三点三是什么什么什么台，什么警广还是什么的，然后我就开始听那些新闻，这样子这是我唯一可以跟外界联络的的一个管道，所以我就在那边躺着，然后每天都在听。OK， 所以现在进度是怎么样 ？OK， 所以台风走了吗？还是还没走？然后现在政府有没有发现我们现在被困在这边？我都是这样在听着那些外面的新闻，然后因为。莫拉克来的时候是狂下了三天三夜的雨，然后狂吹了三天三夜的风，所以刚刚讲的那些土石流，全部连外道路全部都阻断了。然后后来杂货店的那些东西就越来越越来越少，然后我们家吃的东西，我觉得还蛮绝望的。到后来可能撑了一两个礼拜之后，他就是吃的东西可能本来有一碗，后来饭剩半碗，然后配那个罐头，什么罐头忘记了，反正就是从杂货店。可以从杂货店抢到的东西，然后就这样子拿来配，然后家里面的情绪那种气氛就越来越糟，因为你出不去，然后又听到就是可能认识的亲朋好友就是因为那场悲剧就是走掉，所以我爸那个时候很生气，情绪很不好，然后我们就活在一个很有点绝望。我不会说是那种好像快死了，但是你会觉得说完了，到底会不会有人发现我们那种情况？而且我觉得很妙的是，那个连外道路被。被冲断嘛，所以就是会有一个小山丘在那里。就雨停之后呢，就有那个怪手就开始挖。但是听每个人在看去那边看那个怪手挖的状况，再回来说，那个怪手就是把那些土摇起来，然后又倒回去，摇起来又倒回去，所以根本就没有任何进展。所以我们就在那边，就是大家每个人就是你知道。想下很多八加九会会过去跟怪兽，就是司机那边理论，但是完全没有用诶，他就是把它挖起来，然后又放到旁边，然后又挖起来又倒回去，所以那那个小山丘还在那，然后我们完全没有办法跟外界有任何联络，然后后来因为断电已经断了大概两个礼拜。断完电之后又开始停水，非常的可怕。我那时候就是开始停水的时候，我心里想说，完了，怎么会怎么会开始停水呢？然后后来我们就只好接雨水来洗澡，很惨。那个时候就是那个水脏黄黄的，然后就还是还是要擦澡这样子。然后然后接下来。过没多久，电话线也断，断水断电，然后断电话之后就非常非常绝望，然后食物也越来越少，然后你就会每天听到上面有那个直升机在就是飞来飞去，他们要去更深山或者是其他地方去投递一些物资，但是他们就遗漏掉我们这一块地方。然后我爸有一次就召集了全村的人，然后呢拿着那比如说扫把或者是呃那种铜锣吧，然后就跑到那个学校小学的操场，然后呢就是非常。非常非常卖力的，一直甩身上衣服，然后用尽丹田在跟上面的直升机就是交谈，然后就跟他说，在这里下面有人，我们被困住我们需要物资。然后就一群人在那边一直敲锣打鼓，然后疯狂的比很大的动作，然后就这样子过了二十分钟，就那个场面我，我我看了还蛮还蛮难过的，因为就是就很像那种电影里面很绝望的一群人要。努力要找到出路的那种感觉，然后我们就二十分钟，然后终于那个直升机看到我们，他就停下来，然后把物资给拿下来了，就是就把物资发送给我们，然后我们就很开心了。抱着一箱有一箱的，比如说什么八宝粥啊，还是什么罐头的，然后还有还有一些米这样子回来。那个情况我到现在还印象蛮深刻的，就是我那时候大概几岁啊？十十五岁吧。然后完全没有想过会遇到这种事情，就是虽然住在深山，但就整个被隔绝，然后差一点就被全世界遗忘的那种感觉，非常非常恐怖这样子。然后我们就被困在那边足足一个月，然后后来有食物来了之后，稍微吃的比较好，然后。我在那个期间还长了针眼，那个针眼非常可怕，就不知道为什么它就突然突然就是可能免疫力下降吧，它就肿到我整个眼睛就是睁不开，它是从上眼睑然后肿到下眼睑，然后就很像被揍一样，就是眼眼眼皮睁不开这样子。然后我就在那个情况下就一个月，然后它慢慢自己才消肿，然后又就是又洗那些很脏的水，然后反正就那一阵子过得很惨。那我觉得最让我这段期间最让我印象深刻的，应该就是在恢复跟外界有联络之后，就可以开始看一些报纸，还有一些一些记录文章。然后里面有一个我印象很深刻的一件事情，是在小林村，因为小林村的很多居民他们会出来。就是开公车，他们是他们是当公车司,司机，然后那时候我国中的时候都会坐一个一个司机的车，然后他人很好，就会跟你打招呼啊或什么的。然后我就在新闻报道上看到他那个时候就是过完父亲节，结果开始下大雨，然后山开始就是有点滑动，开始崩的时候，他那时候开着那公车，他的公车不是那种很大台，是那种中型的巴士。他说他就是要逃出去的时候，想说我既然开这种车子，那我就多载几个人好了，所以他就折。返回去，然后呢，他就载了很多人，要开出去的时候，就一起被掩埋掉了。所以我以后就是搭公车上学就，就就再也看不到那个人很好的司机贝贝了啊！我现在想起来有点难过，但哇，我真的是没有办法想象的一一个悲剧这样子，唉。很难过，很难过。然后我们后来就是后来一个月后，就是有点外道路被土石流给掩埋了。然后最后那个怪手到最后一刻还是在那边装模作样，就是把土这样子挖起来，然后又倒下去。最后呢，政府他就派了一堆，大概大概有四五六十米的国军弟兄吧，国军弟兄开始开挖，然后。挖完一天就好了，就是路就平了。虽然还是有一段路要再修建，不过就是你可以开车开出去。然后那我还印象很深刻，开通的那一天是礼拜五，然后礼拜一就要开学要开始上课。然后那个时候是那个七三客运就说，哦不好意思，那个路太颠簸了，我们不开。然后呢，我妈就打电话说，打电话去跟他们说，弯道因那被熊克，阿家因那都没熊克，恁。你那我爱哭，我那我西班牙诺这样子，然后所以呢，最后他们就硬着头皮开进来。然后你就是开到那一段连外道路都是泥土那一段路会很可怕，就是很像那种吉普车在石头上那么越野的感觉，很可怕。然后我们就这样子度过了那一整个后半年吧，就这样开开那段路都非常非常颠簸，然后感觉车子会坏掉。而且我有看过几台公车走那条路的时候就抛锚，反正就是很特别的一段经历。我觉得非常非常可怕的一个一段旅程，这样子。然后那一段路，大概在我上大学之后才修好。就是他才重新的铺好，非常非常的漫长的一段维修的旅程。我不知道为什么，可能是偏乡资源比较少吧，还是说有其他的问题在。反正他就是最后把那些路全部铲平，然后铺好柏油，然后再盖一个小桥这样子，然后才开车才会比较平稳，比较顺。花了大概五年的时间，所以我印象很深刻。就是大学某一天放暑假回来，然后发现说，哎、欸，这边弄好了。终于这样子，而且不知道为什么做工程的人很喜欢养狗，然后养完他们工程做完，那些狗就被丢在那边，所以他们就很那些狗狗就很可怜，就是唉。就是可能养养的主人就突然不见了这样子，所以这就是我在国中的时期印象非常深刻的一段旅程，这样跟大家分享。然后再跟大家分享一下近况好了，因为我上次不是有说我接到案子吗？然后我终于终于收到了那个第一第一笔的案子款项，没有很多，没有到一万块，但是还蛮开心的，不无小补这样。虽然做起来有点累，因为要要写一些不同的词汇去形容这些电脑。但还蛮有挑战性的。然后 YouTube 的话 ，YouTube 的话非常，我觉得非常机车。我只要上传影片，然后呢，他们看到可能封面是 Amber 或 Johnny， 他们就会马上帮我黄标。然后我如果按申诉的话，可能要三四天他才会还我，就说 OK。你是绿标，但是钱应该就是从第三四天开始算，所以没有赚到非常多，不过也是不小补，而且蛮有趣的一个经验。然后我接下来应该会再做一集有关于强尼的案件的后续的一些发展，就是一些 follow up。然后做完之后就要 move 放到新的一个不同的一个主题了，不知道大家会不会继续收听 ，I don't know， 或者是会不会继续观看。I don't know。我接下来想要做毒枭。我之前好像有讲过，就是很想要做一下做一下毒枭，他在墨西哥是怎么样子兴起的，然后他们的凶恶的程度啊，还有很多我觉得台湾人应该可以会蛮有兴趣的东西，想要整理给大家看这样子。不过应该也会被黄标，没关系，就做开心，就这样子。那今天这一集就到这。就分享一下个人的经验，希望大家会喜欢。那我们就先这样子，我们下一集见，拜拜。